Bomber Media. Listener and viewer support. Ah, ahí va. No, no, dame un bajo. Dame un bajo. No, para el micro, para el micro. The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Chef Richo. What's the beginning, Mr. John? <laughs> pues ya estamos a empezar. Muchas gracias por venir. Este, oh, bueno, más bien por recibirme aquí en el Dakota Studio, Studio Bar. Bar. Uno de tus, tu nuevo proyecto que mm -hmm. llevas desde septiembre. Eh, afortunadamente, ya rato queriéndote entrevistar, la verdad. Pues, bueno, este proyecto gracias, de los gracias. podcasts con Jack, que lo conocemos, mi socio de Wonder claro. Media. Está ahorita en Chicago, pero lo empezamos a hacer hace ya cinco años y ha estado intermitente ayudando a otra gente y demás. Mm -hmm. Pero tú has siempre estado ahí en en la trinchera, en la batalla, ¿no? Claro. Dándole, eh, te educaste como chef, te fuiste a Estados Unidos un tiempo, uh -huh. aprendiste chorra ya, regresas, eh, haces tus pro propios proyectos, ayudas de consejería y demás. Todo este tipo de cosas lo quería platicar contigo porque siento que, que pues ahorita eres un ejemplo, al menos en la cuestión generacional. Güey. Gracias, este, como, eh, Hace poco estuve platicando con un amigo de nosotros en, que tenemos en común, que se dedica a la arquitectura, uh -huh. y... Curiosamente, el día de hoy postea algo así en su página de Facebook y dice de que, bueno, pues es que la cultura que tenemos actual, modernidad, uh -huh. está basada en despachos de arquitectónicos donde el líder tiene 88 años. Sí, es 80, lo que estaba viendo. Años, que pone a los tres arquitectos más importantes de la modernidad sí. y son 80, 80 82 y 88. Sí. Que pues es, es ¿Cómo es, no, es posible que otras generaciones no han podido? Pues de los 80 no hasta el... los 25, que uh -huh. no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible que, que en, en una materia, en un área tan creativa, tan importante, wey, que no hayan logrado destacar uh -huh. a nivel mundial? Y de repente escuchamos, pero normalmente regional o nacional, o ciertos proyectos, uh -huh. pero que digas, ese despacho wey, es de una persona de 40 años, lleva 5 años, es del más, de los más reconocidos, le está dando la batalla a estos que llevan 100 años, 50 años. Que la verdad, yo se lo daría a él. Yo estoy, o sea, estoy de acuerdo, verdad, está... Mira. está Hablamos de glass ceiling para la cuestión de, de gender equality en mm -hmm. corporate world. Mm -hmm. Y siento yo que también hay una cuestión de age, age uh, glass ceiling. Claro. Y también de, de otros temas, pero siento yo que él está rompiendo dos barreras, ¿no? De, desde donde viene, que es de México. Sí. Y la edad. La edad no, misma, y ¿no? lo y... importante, lo que a mí me impresionó fue que su base realmente no es Monterrey o no fue Monterrey inicialmente. Y de hecho, una de las oficinas donde estamos hablando de Viviano mm -hmm. Real es Mass Operations y se encuentra en su oficina en Hong Kong principal y otra y luego llegó y puso con Rodrigo Vega la de Monterrey entonces, entonces yo le decía oye ¿cómo, cómo le haces porque se, se acercó conmigo porque un día dice quiero poner unos tacos <risa> y ¿A ese grado? Digo, sí, sí, sí quiero poner unos tacos y le digo pues ¿qué onda? háblate uh -huh. Y me dice, los quiero poner en Hong Kong, vente tres meses. Y yo estoy... Ah, yo me acuerdo. ¿Cómo quieres que me vaya tres meses a Hong me, Kong? Me acuerdo, porque de hecho uh -huh. empieza a platicar con gente, yo lo uh -huh. contacto por un lado. O sea, también es que eh, tú y yo hemos tenido una relación ya de los 34, 53, este, pues los desde, desde los 14, 15 años, por ahí antes. desde prepa. Y en los últimos años, pues muchos papás y los últimos años han salido proyectitos y además que lamentablemente no he logrado... No, no, no eh, me he logrado concretar. Eh, concretar este, <ríe> Y, y, este, y me acuerdo que esa vez yo tenía mucho la espina de querer invertir en una uh -huh. cuestión de alimentos que siempre claro. lo había querido 
cuando salían proyectos contigo, nunca lo hablabas con Qatar, pero seguías a, a, sacando los proyectos. Y Viviano saca ese de la intención uh -huh. de posiblemente unos tacos. Y también otro amigo que, que, que es el de la fábrica del taco, Federico uh -huh. Loera, también habla de ello. Uh -huh. Y pues yo, en fin, pues oye, fuera de México, en un Hong Kong o en un claro. Barcelona o en Colombia, como él empezó en Argentina, en Colombia y demás, suena bastante atractivo. Y un proyecto como eso es algo así... Está padre, lo, me acuerdo que lo busqué, ya no, ya no se concretó, sé que, que al menos Fábrica del Taco sí está creciendo, uh -huh. sí están con proyectos dándole muy fuerte, afortunadamente. Claro. Este, pero es curioso cómo dice, oye, no en Monterrey, pero en Hong Kong, estoy acá en Hong Kong, hay una necesidad. Sí, me dice, realmente, o sea, si te pones a comparar lo que es el, el mexicano del sur, el taco del sur, y lo que consumen los chinos, es el mismo producto con un tratamiento distinto. Sí. Eh, me decía, ya no es que acá en Hong Kong está la locura de los tacos y vamos a ponerlo. Y el, el, el proyecto está on hold, ¿no? Sigue, sigue latente. Eh, nos vemos eh, periódicamente. Ya vino aquí a conocer Dakota. Uh -huh. Ya fui yo a conocer las oficinas de Mass Operations en, en San Pedro. Eh, yo quería ahora en noviembre irnos a, a Hong Kong 10 días para conocer el lugar conocer y, 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 y empezar a ver tú la cuestión de los menús claro, y, y poniendo las cosas más básicamente es la investigación de proveedores y que se sienta más real el, uh -huh. el, el proyecto para saber, porque tenemos ahí un plan donde nosotros vamos a llevar unos mexicanos, unos taqueros uh -huh. allá a Hong Kong para que capaciten durante tres meses a estas personas a, a un club de personas locales ¿no? ¿para qué? pues igual es muy difícil pues llevarme a un mexicano a Hong Kong que no hable el lenguaje, que probablemente tenga familia. Sí. Entonces es, es difícil, entonces pero llevarlos por cierto tiempo a dar una capacitación, que quede capacitado y uno pues como encargado, como dueño del establecimiento y más como chef, pues periódicamente... Estás yendo y como que ya tú vas dando una capacitación continua a la gente. Claro. Tenemos el plan de rentar una casa que fuera el centro de producción y aparte la vivienda de esas personas y ver, porque pues obviamente en, en Hong Kong y más en el área donde que queremos por el proyecto, pues el metro cuadrado es, sí, es bastante Hong Kong es una caro. ciudad cara. Y finalmente la ventaja de que estás ahí cruzando mm. el puente se vuelve estratosféricamente más barato. ¿no? Claro. Entonces es una ventaja que puedes tomar como de, de poder tener un local en una zona importante, pero a la vez tu base de operaciones en una zona que te permite económicamente trabajar. Exactamente. Y pues básicamente es hacer, lo primero es la investigación de proveedores. Yeah. Ver qué producto sí tengo disponible y qué producto voy a importar. Y después de ver la importación de productos, es ¿vale la pena contratar o vale la pena fundar yeah. una importadora ¿no? sí, claro. de producto mexicano? Y pues depende mucho de... Las condiciones, el precio, los productos que se manejan. El volumen que vayas a manejar, el volumen que se maneja. Que, salir, que si de una vez aprovechas y terminas fundando una empresa, uh -huh. pues aprovechas para también a otras personas de una vez, para que se vuelva otras personas y chance eh, otros productos que tal vez, digamos, pues yo no utilizaría, vaya, por decir un producto, yo no utilizaría Fanta en la taquería, ¿no? Pero resulta que hay cierto restaurante que, oye, pues yo sí quiero Fanta, ¿no? Ya. Entonces ver la forma de traerte de la Fanta. El producto, ah. Pero la fórmula mexicana, que es algo que, por ejemplo, yo en Estados Unidos viví mucho. Sí. Se puso un restaurante que era fusión japonesa-mexicana 
que se llamaba Sushi Caliente, ¿no? Uh -huh. Y ahí eh, el dueño era de Veracruz. Tú estuviste viviendo un rato en, en, Austin. en Austin. Tres años ahí en Austin. Y, y te, entonces te tocó la época en la cual yo recuerdo que se volvió muy de moda. Mi hermana en ese tiempo estuvo viviendo en Los Ángeles uh -huh. y me decía, no, es que ya, ya estoy encontrando la soda mexicana. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como que había un interés, en, incluso decían de que en las tiendas de, de autoservicio ya la soda americana ya no se vendía tanto. Iban a los tanquitos de ahí Al local, ese, la soda en mexicana, Texas, en, en, en California, en la parte del sur. Porque es una, como dices, es una fórmula muy diferente, ¿no? Todo empezó porque el dueño de, de Sushi Caliente era, era un pelado de Veracruz. Ok. Y a él, él había hecho su maestría en, en UT. Uh -huh. Y decía, es que nunca me he acostumbrado al sabor de la Coca-Cola americana. Entonces, yo siempre pedía que me mandaran una caja de Coca. Ya. Yeah. Se la empecé a compartir a mis compañeros. Y pues no, sabe mucho fregón, sabe más rico. Muy diferente todo esto. Muy bien. diferente, pues obviamente tiene una diferencia en el, el high fructose corn syrup sí. que utilizan. Contra la de caña. Contra la de caña, tiene una, una diferencia bastante significativa. Entonces lo que hicimos fue, empezamos a, a traernos Coca-Cola mexicana para el restaurante. Y, Un éxito. Pero cañón, llegaba gente que decía, es que, ¿qué Coca tienes? No, pues es coca mexicana. Tenemos una caja. Pues es como la Topo Chico que se empezó a vender mucho allá en Estados Unidos. Uh -huh. Y al menos aquí en la región de Monterrey, pues es el agua mineral que, no, que normalmente más nos gusta. Claro. Y cuando lo empiezan a vender allá, los negocios que traen ese es el diferenciador para el turista que va. Definitivo. O aquel, aquel que se fue por migración profesional. Y dices, pues me siento en casa, ¿no? Es, es, es un cambio y te sientes en casa un poquito. Y hablando específicamente de Topo Chico. La verdad es un, un producto que a mí vienen y me ofrecen, no, que Perrier, etcétera, etcétera. Yeah. Cualquier sparkling water eh, europea sí. no tiene nada que ver en contra de Topo Chico. Yeah. Topo Chico la supera. Y no, no porque yo diga es, es mi gusto, milenario, etcétera. No, no, no. Yo realmente consumo poca Topo Chico. Sí. O sea, agua mineral, poca agua mineral. Y la verdad, Topo Chico pues tiene, tiene un sabor en específico y la han puesto y se está volviendo una locura en tanto Estados Unidos como en Europa. Ya que están empezando a mover Topo Chico hacia allá, la gente la ve como una marca premium, yeah. no como pues, Topo Chico. Claro. Ahí teníamos sí, no, pues, todas hasta, las casas hasta, hasta, de Monterrey tienen Topo Chico. Pero hasta cambiaron la presentación, la botella, por la intención de... El de marketing, darle, una sí, publicidad como... más elegante, porque la conocemos como el de la carne asada normalmente, pero uh -huh. la verdad es que el valor del producto es mayor. A... Sí, le quitaron la etiqueta amarilla claro. y pusieron una de beige o algo así. ¿Tú cómo empiezas uh, tu carrera? ¿Cómo decides que chef? Y no cualquier Yo estudié economía en el tech uh -huh. y curiosamente estaba haciendo un, un assignment con un compañero y él estaba súper apasionado, ¿no? O sea, que no, es que ya compré este libro y quiero aplicar esta ideología y este modelo para el assignment que nos dio el profesor. Y empieza, estaba muy apasionado por el, por el tema que estábamos viendo en la tarea, ¿no? Yeah. Y era un tema en el que llevábamos ya ocho horas de biblioteca. Y yo decía, ¿cómo puede después de ocho horas de estar en la biblioteca Seguir. leyendo libros? Y yo ya no quiero ¿Cómo sigue su pasión, no? Yeah. Y yo ya no, para mí es tarea, ya me cansé. Ya, ya quiero cerrar el libro y mañana seguirle. Y él quiere todavía llegar a la casa 
Investigar y verle más. Investigar, ver más y, y seguirle, ¿no? Eh, y dije, necesito encontrar algo que me apasiona de la misma manera. Yeah. Mucha gente dice, no, es que tienes que encontrar el deber ser y lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces mucha gente estudia Ajá. el deber ser, ingeniero, doctor, economista. Sí, que en la, que en la vida al final del día te gradúas, vas a la vida real y te das cuenta que lo que te enseñaron exactamente es el ¿Sí? deber ser, pero no es como las cosas se llevan a cabo y te das un golpe de realidad claro, muy fuerte. Claro, que ¿no? después dices, pues el deber ser no es lo único, también tienes que tener un, un drive, ¿no? Sí. Y si tu drive es más pasional, pues realmente no ocupas dedicarte a algo que te apasione. Entonces, si tú, si nosotros nos educaran a seguir nuestras pasiones desde uh -huh. chavos, yo siento que todos haríamos un career choice mucho más informado y mucho más productivo a estudiar algo porque tengo que estudiar algo. Claro. Y después avanzan los años profesionales y te das cuenta que no, que no es el, el momento adecuado o sí. que no es el, el área adecuada, ¿no? Y te cambias. Sí, pues yo me acuerdo que en mi carrera, este, de derecho, uh -huh. hay mucha gente que finalmente los últimos tres semestres de repente veía de que, fíjate que esto no es lo mío. Pero uh -huh. nada de los que sacaban 100 Perdón. y demás. Eh, ¿Y cómo se llama? Sí, no, que, que pueden ser muy buenos para ah, el estudio. Y se cambian, no, y se cambian de carrera. Y, y hay otros que terminan diciendo, sabes que les venden la idea de alguna amistad o algo uh -huh. de que, oye, vente a este proyecto y ya no, ya no terminaron la carrera claro. porque se dedican al suyo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Siento que nos el, a veces vemos madreadas de, de que, oye, si en la escuela pública en Estados Unidos enseñan Icon, Icon One, pero Icon One es de Home Icon. Uh -huh. o, o carpintería, eh, talleres, cuestiones técnicas uh -huh. para que sepan un poquito de llevar la chequera y demás. Y, y de repente terminas graduándote de college acá Uh -huh. este, y ni siquiera sabes llevar unas finanzas básicas wey, porque nomás sí, sabes de, personal, en tu nomás vida sabes personal sabes de la económicos. empresa y cómo la consultoría y asesorar y recomendar y según los datos que te dan puedes dar pero en tu casa estás tronado en tus tarjetas que es bien claro. real y hay momentos en los que tú las cosas te pegan en diferentes etapas sí. porque por ejemplo a mí el, ese gusanito de dedicarme a lo que me apasionara te tocó bastante me, temprano. Me pegó temprano, ¿no? Me pegó en el segundo año de carrera. Porque tenemos a gente que conocemos que se escucha, <coughs> ahí los ves y no sé qué está haciendo ahí, ahí. de que uh -huh. le va bien, pero bueno, todos sabemos que tiene otra cosa. Y hay otros que se han salido y se arriesgan y a los seis meses les, y lo ves están. feliz y capaz y no uh -huh. gana la millonada. Y pero que pudo haber feliz. estado, pero es feliz y su familia es feliz. Exactamente. Y, y, o sea, lo exterioriza y lo interioriza. Porque últimamente <coughs> hay dos tipos de riqueza en esta vida, ¿no? La riqueza del, eh, en tu cartera sí. y la riqueza personal. Claro. Y la única que te va a llevar a la tumba, la personal. Sí. La cartera, ahí se va a quedar. Y tú pudiste haberte esforzado toda tu vida para tener un millón de dólares y morirte antes de disfrutar ese millón de dólares y alguien más lo va a disfrutar. Qué bueno, es un legado que tú dejas, ¿no? Pero sí. llega un punto en el cual, Ese por ejemplo, es... me tocó con este pelado. El, el, la misma persona que me hizo darme cuenta de que me quería dedicar yo a algo que me apasionaba. Sí. Y me hizo dar... Esa semana me di de baja del tech. ¿En serio? ¿Esa semana? Esa semana me Así de, de fuerte fue tu realización. Ajá. Fue que no. Y en, en mi casa fue un problema enorme. Yeah. Porque, ¿cómo te estás dando de baja del tech? 
si el mismo director de economía te seleccionó desde la preparatoria y te aguantó un año porque te fuiste a Europa y regresaste y te recibió y te matriculó y pues estás protegido por él, es tu mentor y te escogió junto con, había un pelado que era un hondureño, que éramos ellos, o sea, nosotros dos éramos las mascotas. Los aprendices, los mismos. Los aprendices de... de Max García Valle, el director de la carrera de economía del TEC. Cuando llegaste a hablar con él, ¿qué te dijo? Yo siento que otra perspectiva totalmente de un papá, ¿no? Cuando, sí, cuando yo me doy de baja, él ya no, ya no era el director. Pero como quiera te acercas con sí, él. Sí, no, no, claro. Él sí yo, fue un problema muy grande porque habíamos muchos alumnos que, que hicimos protesta, que no queríamos que, que más. saliera. Se salía de la, de la dirección. Ya. Y se quedara eh, como director. Me dejan como docente. Yo llego y le digo, Max, ya me voy. Y me dice, no, ¿cómo? Pero es que lo mío no tiene nada que ver, la carrera. Y dije, no, es por ti, es por mí. O sea, sí me molestó que ya no fueras el director. Claro. Yo me sentía muy a gusto con tu forma de llevar el plan de estudios, etcétera, 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 ¿no? Que quieras o no, eso es una facultad importante de alguien que va a estar eh, liderando a claro, aquellos claro, que claro. son del futuro en cierta materia, ¿no? Mi plan en ese momento, cuando yo entré a economía, eh, mi vida me marcaba, o yo quería ser diplomático. Ya. Yeah. Yo quería ser diplomático. Y todo empezó porque una vez vi una camioneta con placas diplomáticas y la policía no lo paró. Ya. Yeah. <risa> y le dije, okay. papá, ¿por qué no pararon a ese carro? Va a exceso de velocidad. Sí, los que tenían la Secretaría de Relaciones Sociales. Ah, dice, ah, es que trae placas diplomáticas. Y yo, ¿y eso qué significa? Pues que son representantes de algún país o son parte del equipo diplomático de México y pues ellos tienen su agenda privada y la policía no puede meterse con ellos. No se interfieren los proyectos. No interfieren. Sí. Yo, pues yo quiero hacer yeah. eso. Tener esos privilegios. Tener esos privilegios. Entonces estuve en Model UN, eh, en economía, en borregos, en atletismo. Haciendo tu haciendo currículum, currículum ideal para ideal. la persona que va a estar en un futuro como embajador. Exactamente. O para que digan este... Y curiosamente el embajador de China ahorita es Jorge Guajardo. Entonces yeah. sí, yo sí, pudiera sí. China decir, soy Guajardo. El papá también un entonces, exactamente. Entonces, llega ese realization en ese momento de que no, la economía no, no quiero esto. Ajá. Quiero algo que me, que me llene, ¿no? Y la cocina siempre me había llenado. Mi papá fue restaurantero, eh, una tía era la que le hacía los pozos al restaurante, fue mucha familia, ¿no? Los tacos del Richo duraron veintipicos de sí, años, sí, desde sí. el 84, duraron como 22, 23 años. Sí, muy conocidos en la región acá uh -huh. en Torre. Entonces mi abuela era chef, la chef del palestino, y a mí siempre me apasionó la, apasionó la cocina. Y dije, pues a ella le ha ido muy bien toda su vida. Y no, no, no estudió profesionalmente. Tiene el talento. Sí. Yo considero que tengo el talento, y si estudio profesionalmente, pues me va a ir mejor, ¿no? Y me decidí por, por gastronomía. Obviamente mi papá me mandó a hacer eh, psicométricos, estudios con psicólogos. Todos, a ver qué es lo que estaba pasando es que es un en golpe, mi vida, ¿no? Es que es un golpe muy particular en la cuestión de la mentalidad del baby boomer. Uh -huh. Que de repente, cuando te pones a estudiar la historia, dices, oye, pero si tú también fuiste igual que yo cuando éramos jóvenes. La época de los hippies, o sea, uh -huh. contra la revolución y demás, y luego ya te regresas a esta conformidad, entre comillas, porque no uh -huh. es simplemente un estilo de vida que ellos llevaron, que asumimos que es la mayoría y no necesariamente la mayoría. Se nos olvida que siguen artistas chicos claro. y todo eso, funcionan músicos y demás. Uh -huh. Pero en especial en una sociedad como la mexicana, en, eh, va a sonar medio 
acá snob, uh -huh. pero quieras o no, naciste, viviste en, una, en un municipio, en una ciudad muy particular socialmente, claro. económicamente, en la pues, el municipio de San Pedro, ¿sabes? En, en México, que tiene mucha capacidad, de capacidad económica, muchos empresarios, claro. entonces todo mundo era, el, al menos yo me acuerdo que desde chiquito, por escuchar a mis primos, mi, mi primo mayor tiene 56 años, uh -huh. Yo soy de los más chiquitos y nomás quedan otros dos. Uh -huh. Y todos los de arriba son de esas edades, imagínate. Claro. Y era escuchar NBA, NBA Jack Welch, quién sabe, SRG, BCG, Baker, tal, tal, tal. Y yo sabía que en mi futuro tenía que estudiar o al menos meterme a cursos de NBA. O sea, estudiara lo que estudiara, tenía que... Y ahorita ya empiezas como que, a ver, a ver, ¿por qué quiero comprometerme yo a estudiar? estudiar mi MBA en Boston y mi doctorado iba a ser en el Colegio de México. Ajá, o sea, todo, <risa> exactamente, ya todo lo vas ya está planeado. Y en cierta manera era porque estaba planeado para ti por el uh -huh. exterior, no era lo claro. que tú verdaderamente querías para Exactamente. ti. Exactamente. Y el, algo muy particular que yo tuve, no sé si te pasó a ti cuando escogiste economía, era que yo estaba escogiendo qué, qué estudiar. Uh -huh. Me iba a estudiar medicina a Estados Unidos, apliqué me para Primed, me aceptaron. Uh -huh. eh, iba a aplicar, dije, si no me voy, pues IFI o derecho. Terminé en derecho uh -huh. por cuestiones del, del destino. Pero cuando fui a hablar con, con, con mi abuelo, mi abuelo Germán, me acuerdo que él se me queda viendo, y pues toda la familia, todo, arquitectos y contadores, uh -huh. sí, lo que tú quieras, ¿no? Y me dice, estudia una carrera técnica. Y yo, ¿por qué, abuelo? O sea, no, sí, es que todo lo demás ya está saturado y la gente no es uh -huh. muy feliz que digamos. Uh -huh. Pero tuve a, a plomeros, electricistas, o sea, lo veo felices, porque es, una, es, es un trade. Uh -huh. y nomás si sabes administrarte bien vas a tener un negocio exitoso claro. hay, y de hecho vas conociendo ahorita y hay fontaneros plomeros que son millonarios tú puedes, porque tener, su tú gente. puedes tener los estudios del mundo pero si no sabes vivir en la calle Exacto. te pierdes pues era una cuestión a mí me, me rebotó y hasta la fecha lo traigo en la mente o sea uh -huh. este tipo de proyectos salen porque dices hay algo, claro, que, hay algo que, que me llama esa cosquillita esa cosquillita Tú tienes esa realización tan temprana. ¿No te pasó algo así antes de que, que traes una duda de que, bueno, si sí el teco, ¿no? Mira, yo estaba entre el IN, medicina o economía. Ah. Me voy a Europa, regreso a Europa y yo me decidí por LIN. Sí. En ese entonces estaba en boga Big Brother. Sí. Y en Big Brother había tres LIN. Ah, no sabía eso. Tres personas que estuvieron LIN. Y de hecho la que ganó Ajá. Big Brother, se llamaba Rocío okay. ella era Lynn y ella era hermana de un conocido no sé, pero mi papá la conocía ¿no? Ya. Yeah. y me, me dijo mi papá no, me dice es que te va a pasar lo mismo que a mí yo estudié una carrera que estaba muy avanzada a su tiempo entonces no hubo uso para esa carrera y terminé dedicándome a otra cosa ya yeah. Entonces, Lin va a pasar lo mismo. Todavía el mundo no está listo para una carrera como Lin. Entonces, durante mucho tiempo va a estar en un limbo laboral en el cual no vas a aplicar al 100% tu carrera. Ya. Mejor vete a economía. Y luego vas a alguna y especialidad. Y luego vas a especialidad de negocios. tópicos relacionados con eso. Y, y le das ese agregado. Entonces, haz el plan para esto... Eh, Max me había cumplido la amenaza de que mi matrícula iba a estar bloqueada y que solamente la podía desbloquear. Ok. Y de, de hecho, llego a tratar de hacer mi horario y yo traté de inscribirme en Lean y no, mi matrícula estaba bloqueada, entonces tuve que ir con Max a desbloquearla y él me inscribió en economía. Estaba bueno. Años después, uh -huh. 
ya siendo chef, ya viviendo en Austin, estaba yo, me dio un montón de risa porque lo que te comentaba de que la inspiración o esa cosquillita le llega a la gente sí. en épocas distintas. Estaba yo en un karaoke coreano Random. en Korean Town en Ajá. Austin. Porque nos gustaba, un grupo de amigos nos gustaba mucho ir al karaoke. Sí. Voy saliendo de una de las salas privadas y me encuentro un, a un pelado pues con toda la pinta de hippie, ¿no? La ropa rasgada, el pelo rapado a un lado, acá muy loco, con su morral y todo. Como yo había andado en la prepa. Sí. Y lo veo y se me queda viendo y me dice en español, yo te conozco. Y yo, perdón, ¿cómo, sabe, cómo sabes que hablo español? Ajá. Me dice, tú estudiaste la carrera conmigo. Y yo, gastronomía porque de, no, 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 no recuerdo que haya estado en mi grupo sí. de Licum. Y me dice, no, yo estudié economía por ti. A ese grado. Yo estudié economía contigo. Contigo, ok. Contigo. Y le digo, ¿cómo te apellidas? Me dice su apellido. Ajá. Y resulta que era el chavito de la biblioteca. El que quería estudiar más. El que todo. quería estudiar más. O sea, el que me inspiró a mí para darme de baja, para... para ¿Y qué terminó? ¿Qué estaba haciendo entonces en ese momento? Él se dio de baja en octavo semestre. Wow. En octavo semestre le entró el mismo gusanito que a mí, se dio de baja y se fue a viajar por el mundo. Ya no supe a, 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 a qué se terminó se de dedicar. Pero... pero impresionante cómo a mí me entró la cosquillita en cuarto semestre y él entró hasta octavo. Sí. Y que yo no supiera identificar... Que cambió tanto la persona. Ajá. Que cambió tanto la persona que esa pasión, vaya, nunca supe cuál fue el detonante para él. Ya. El, de, el detonante para mí fue él sí. y su pasión por la economía. Pero si nos vas a dejar con pero, esa duda, porque la siguiente pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que llegó a, a moverle esa espinita? Claro, que te desviara a ti el, el, el pasional por la economía. Sí. Te desviara y que ahora anduvieras viajando por el mundo, cuando eso es algo que yo hice pues antes de entrar a economía y luego te conocí. Me inspiraste a perseguir mi pasión, sí. me doy de baja, me meto a gastronomía, pasando por una pequeña crisis familiar, obviamente, me meto a gastronomía y, y decido ahí, y ahora que ya estoy yo, pues, realizado, siendo chef ejecutivo en Estados Unidos, con un restaurante a mi cargo, cuando yo, vaya, en ese entonces, fuera de, de temas personales, profesionalmente, yo estaba muy pleno, ¿no? porque estaba al frente de una muy buena cocina, muy buenos reviews, eh, y en, el, en la parte económica también me estaba yendo muy bien. Sí. Y encontrarme lo que, que haya decidido dejar todo después de que, vaya, siempre me dio curiosidad saber cuál fue el detonante para él. Para decir, ¿sabes qué? Ocho semestres después, o sea, cuatro años después, a un semestre de acabar, me doy cuenta que no me interesa acabar y que voy a cambiar mi vida. Sí, eso me llama mucho la atención de, de mucha gente. De hecho, en la generación teníamos una persona que estaba, creo que, estudiando economía uh -huh. y no le latía eso. Y por no decirle a sus papás por el uh -huh. apoyo que estaban haciendo, estaba ¿Terminó? estudiando, terminó. Pero en los últimos dos o tres semestres empezó a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León uh -huh. la carrera que le apasionaba. Claro. Entonces, y él se pagaba ese y dice, no es una friega porque tengo que en la mañana estar allá y vengo sí. acá y doble más trabajar. Y... Hace un poquito le, le contaba a una amiga 
que me había inscrito en, en, en unos cursos eh, y me decía que son unos cursos y uno pues de, de music production otro es de music business y los otros de songwriting uh -huh. me dice cómo acabaste ahí y le digo o qué más has estudiado o sea uh -huh. qué te dedicas y me yo estudié economía por mi papá estudié gastronomía por mí y estoy estudiando esto porque es donde la vida me está llevando entonces, el, 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 el curso. Sí, vas viendo qué es lo que te apasiona, qué es lo que estás dedicando y dices, oye, necesito estar esas herramientas. Claro. Déjame aprender un poquito más para uh -huh. dar mi 100, no estar nada más a la Isaba. Exactamente. Después de eso que estás en Austin, regresas. Uh -huh. ¿Qué haces acá? Cuando regresé, yo venía seis meses y me iba a Argentina a seguir estudiando ya gerenciamiento gastronómico en la Escuela del Gato Dumas. Eh. Venía seis meses para estar con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente en esos seis meses me bebí todos mis ahorros. Ya. Yeah. Ok. Entonces al momento de yo beberme mis ahorros, pues ya no tengo cómo irme a Argentina. Claro. Entonces digo, no, pues me voy a poner a trabajar otra vez para irme a Argentina. Me meto a hacer un tema de bodas en exteriores. Okay. Me empezó a ir muy bien, me hice novio de una chava aquí, eh, luego lo cortamos, seguí en eso muy, mucho tiempo, seguí juntando muy, muy, muy buen dinero y después me doy cuenta que, que estoy muy bien con mi familia, ¿no? Okay. O sea, anímicamente, emocionalmente, o sea, fuera de la parte profesional, en la parte personal, que no había estado bien cuando estaba en Estados Unidos. Ahora sí estaba. Ahora muy estaba bien. muy bien. Entonces digo, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, porque estando bien anímicamente, estable emocionalmente, sí. pues es más fácil dedicarme a, profesionalmente, ¿no? Y perseguir algo en, en mi ciudad. Yo siempre me... Monterrey para mí siempre había sido un reto en el, en el sentido de que yo siempre me iba de Monterrey y me iba a otras ciudades y me iba muy bien a las otras ciudades, pero cuando tocaba hacer algo en Monterrey, no me iba nada bien. Yeah, okay. Entonces, esta última vez que regreso a Monterrey y que ya decido quedarme en Monterrey, digo, de aquí no me vuelvo a ir hasta que no logre algo. Yeah. Hasta que no logre dejar una marca o establecer un negocio. O sea, o hasta que yo me siento satisfecho. ¿Ah? Y luego empecé a ver otras, otra, otra forma de lograr esos proyectos que dije, pues realmente Monterrey puede ser mi base, uh -huh. pero el, el perseguir proyectos internacionales, pues no tiene por qué hacer que yo me mueva completamente de, de mi ciudad, ¿no? Sí. Hoy en día es muy fácil, pues, viajar, ¿no? Eh, tenemos amigos, por ejemplo, amigos en comunes como, como Hernán Junco, uh -huh. que él... No, ¿Dónde vives? Que casi, casi yo puedo decir que su, que su base es dos, tres meses eh, de, en Australia, porque es su ciudad, es su ciudad es favorita. favorita. Es su ciudad favorita. No, siempre y está Melbourne, viajando. Pero siempre está viajando. Entonces una vez yo le preguntaba, güey, ¿cuál es tu casa? Y me dice, el avión. Siempre está volando. Sí. Y se acaba de entrar en 2017. Padrísimo. Increíble sí. que hecho subió un video muy padre. Entonces dije, pues yo puedo hacer lo mismo. Aquí vivo, pero tengo aquí y acá y acá y acá. Entonces he empezado a perseguir esa parte por culpa de Viviano que me metió ese gusanito yeah. eh, y de Roger Castillo que, sí, que está en Nueva York. York bueno ahorita anda acá que, que 
se acaba de dar cuenta que va a ser tío. Que va a ser tío, sí, sí, sí. Salita está embarazada. La verdad, también viéndole cómo se mueve entre, que si sí, Los Ángeles, que si sí, Nueva York, que si sí, aquí, que si sí, acá, y, y en diferentes ramos, que no se quedó un solo ramo, dije, pues bueno, va, o sea, el asunto es tener una, una idea y sustentarla y convertirla en un negocio. Claro. Pues ahorita realmente todo el tiempo ahorita está enfocado ahorita en, en Dakota. Tuvimos ahí un, un par de retrasos con construcción, etcétera, etcétera. Claro, porque también todo el, este nuevo, donde se encuentra Dakota, uh -huh. es un desarrollo nuevo, es sí. una construcción nueva que se atrasó. Sí, es una, plaza que, es una placita interesante, es el último proyecto de Landa. Uh -huh. eh, yo siempre digo que igual y ya lo hizo con sus capacidades creativas muy, muy disminuidas, porque sí hay varios problemas, sobre todo con el estacionamiento. Sí. Pero yo siempre he dicho que si tienes un buen establecimiento, no importa dónde lo pongas, la gente va a ir. Estoy de acuerdo. Entonces ahorita nos estamos esforzando mucho en, en crear un buen establecimiento para que la gente no le importe dónde estemos y la gente... Pero, pero ¿cómo llegas aquí? O sea, yo me acuerdo que en un tiempo estabas con ciertos proyectos de que si pones un... un un food truck por la moda que se puso a nivel nacional e internacional la cuestión de los food trucks uh -huh. y luego eh, colaboras con creo que una agencia de publicidad y, y con una empresa de, de autoservicio uh -huh. muy conocida acá y tienes un food truck muy particular muy padre porque antes tenías el tuyo que era el de Jerry's, el de Jerry's. Y, o sea, Southern Food todo acá, empieza rico. porque cuando yo tuve una época donde me salgo de lo de, de, lo de las bodas ¿no? ajá uh -huh. Y me convertí en, en docente de la VM y del IRH. Sí, donde en la VM yo me acuerdo que me invitaste. A un nuevo business. Fue muy padre porque tenías una intención de que, bueno, vas a salir de la vida real tus alumnos uh -huh. y tu examen final va a ser, te van a juzgar, tipo Shark Tank, uh -huh. gente, y te van a criticar y a ver cómo reaccionas y a ver qué claro. prendes y le sacas. Y, y la intención era ahí, como dices tú, lo de Shark Tank era que si el proyecto realmente estaba interesante y alguno de los jueces con capacidad monetaria le interesaba invirtiera, y si sí, hubo un par de acercamientos los alumnos eh, pues todavía no tenían un un, un business mind eh, con con Sadi para hacer lo que no querían hacer, para... no tienen colmillo entonces pues no, no, ningún proyecto un proyecto sí se logró, okay. pero no se logró en Monterrey se lo llevaron, se lo llevaron creo que al sur okay. eh, a una playa entonces, cuando salgo yo, salgo de la VM, me voy al IRH, uh -huh. y ya estando en el IRH, pues yo había parado muchos proyectos, y me encanta la vida de docente, me gusta mucho, de hecho, me costó mucho separarme. Eso es muy padre. ¿no? De, de, sí. sí, es muy, muy padre dar clases. Me costó mucho separarme de, de dar clases, sobre todo porque en, en el IRH, pues yo había tomado generaciones desde su primer semestre. Ya, yeah. Y ya íbamos en el cuarto, entonces quinto. Te, te entonces, vas encariñando. Habías visto crecer a los chavos claro. de no tener ni idea de lo que estaban haciendo a que cada uno empezara a despuntar, ¿no? En, y que en, empezara a aplicar sus talentos y su conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Sí. Salió un muy buen panadero, una muy buena administradora, una chica que hoy colabora con Residente. Salió mucha gente que que hasta yo todavía los contrato, ¿no? De que vente a trabajar conmigo, ¿no? Total, eh, decidimos 
o decido yo poner el, el food truck, ¿no? Ya había estado en Austin, ya había visto yo cómo empezaba a crecer el show de los food trucks. Que ese fue el primer, el primer proyecto que más o menos como que te acercas con raza, platicas sí, y a ver, platicar a todo y yo me hago que a mí me platicas, y en ese pues momento yo estaba, yo estaba justo haciendo, uh -huh. estaba sacando un poquito de dinero, porque yo acababa de hacer otros dos, tres proyectos, claro. uno muy bien, estaba saliendo uno que no salió, y ya nomás me acuerdo que esa, nos juntamos en el restaurante un amigo de los dos, y, y el amigo se quedó. Y el amigo fue el que, que Fokie Fridas fue el que se quedó siendo el socio y yo me quedé con las ganas. Uh -huh. Porque te, te dije, tres semanas, por favor, pero pues es un negocio que en el momento era aprovechar salir, y destruir. Sí. Uh -huh. Y pues ni modo, pero eh, salió, eh, tuvo éxito al menos la cocina, pero tuvo mucho como éxito. que la gente no estaba tan acostumbrada para que fuera algo Fíjate continuo, que ¿no? el, el problema más fuerte ahí no fue tanto el recibimiento de la gente. Fue. O cuestiones de trámite la, burocrático. La capacidad de nuestros gobernantes, güey, de adaptarse a los nuevos modelos de negocio. Que eso lo estamos viendo eh, horriblemente en, el, en México y Latinoamérica. Mm, claro, en general, claro. ¿no? Entonces, a ver. En, a ver, en lugar de pensar de que, oye, finalmente va a haber una contribución. Estas personas están generando em mm -hmm. empleo porque contratas a personas. Claro. Estás este, trabajando, te vas a, a dar de alta como contribuyente, vas a pagar mm -hmm. impuestos y aún así dicen no. Exactamente, y les digo, a ver, a ver, cuando tuvimos ahí un, una, una situación donde nos, una noche que nos clausuraron y nos corrieron a todos los que estábamos establecidos en San Pedro. Curiosamente, todos los estábamos establecidos en San Pedro, éramos residentes de San Pedro. Sí. Y todos estábamos registrados, todos teníamos una empresa de alta, un registro en Hacienda. Yo me acuerdo que hasta traje que, como negocio. que era, más, era más factible recibir comida... Eh, higiénica, limpia de los food trucks, porque ustedes se cuidaban tanto que de, de restaurantes incluso importantes de, de la zona. Claro, sí, sí, sí. Eh, Satar, que estuvo mucho tiempo en Santito, sacó su, su propio food truck. Santa Fe, vaya, eh, pues hasta Carlos claro, Junior. Sí, sí ya tiene, han tenido. que los lleva a las escuelas y Ajá. demás, claro. Entonces nuestra pelea era, a ver, ¿cómo es posible que dejes operar a las taquerías informales y a mí no me dejes esperar porque estoy subido en un camión. No, es que es un anuncio móvil y eso estás fuera de la ley en todos los sentidos. Sí, estoy fuera de la ley porque tú no tienes un permiso para que un Cuando se arregla camión, simplemente con una cuestión de una facultad que digan un acuerdo que dicte el cabildo. Exactamente. Donde, oye, bueno, te Aquí vamos a comprar. Y si es una bótenlo, cuestión de dinero, pues bueno, sácalo. lo discutes, lo sacas y dices, porque, se va a poner la, un la trámite de la para empresa, acá. La alta de la empresa... Ya está. Exactamente. Todos tenemos un domicilio fiscal. Todos estamos registrados ante Hacienda. O sea, es un negocio fidedigno. Y ahora me dices que no lo puedo operar en mi municipio y que tengo que retirarme a Monterrey, a San Nicolás, a Escobedo, a Santa Catarina para operar mi negocio. Porque ellos decidieron, o, o no sé si son más tolerantes, o más permisivos, o más ignorantes, que dijeron, Mientras yo no tenga legislado tu negocio, te doy el beneficio de la duda, yo páralo. Ya me di cuenta que si sí estás registrado. Tienes una RFC, facturas. Que es al final del día lo importante. Sí, es lo que, la, lo que ellos quieren es recabar ese impuesto. Claro. Entonces dicen, pues opera y yo recabo mi impuesto. ¿Qué? Ya después veo la legalidad de tu negocio. Que en esa parte vemos como que de repente es una cuestión de, de 
hasta pareciera tipo una mafia, una, una confabulación interna de ciertos intereses en particular. Sí. De que eh, no, porque me puede quitar negocios. Oye, si te puede quitar negocios, significa que tu negocio no es negocio. Es que es, es, si es no un es... cambio de mentalidad, eh, que es una mentalidad que yo, pues es dinosaurio, por ejemplo. Cuando estábamos abriendo este lugar, Dakota, me, me decían, oye, es que ya... Eh, Sánchez de los Claxons, ex Nachos y Angas, va a abrir otro, uh -huh. y en Nirvana ya se va a poner las pilas, y te van a abrir el teatro aquí enfrente, no te preocupa que te coman. Y yo no. Hay mercado para Al todos. Al revés, me, me, me da gusto, porque eso significa que, que el, el rubro al que me estoy metiendo hay está una creciendo. Exigencia. Y para que quieran meter se es una exigencia hay clientela que y quiere se eso. va a crear una cultura, sí. que es lo mismo que viví con los food trucks. Claro. Nos tocó vivirlo a Chu Rodríguez y Farid de Nómada, eh, Juan Camino, Pablo Chapa y Mauricio eh. del Camino, eh, Franco y Andrés de Futfelas, Bernardo García de Diablo Filipino, Brochetas y Robotrock. Eh, mucha gente que, que le dedicamos unos tres añitos de nuestras vidas y, y a creo, impulsar esa industria, a crecerla. Y creo yo que, que, que es curioso porque en ese tiempo también sale la de la cerveza, la cerveza sí, la artesanal, artesanal, y como que se van dando cuenta que hay que fortalecer. Y curiosamente uh -huh. es como que la, la nueva bandada regia, la bandada regia que conocíamos de, uh -huh. de, de Zurdo y de Panda y toda esta raza cuando uh -huh. hace 15 años, como que la parte de los festivales, pues muchos son de acá, los restaurantes, han salido muchos claro. acá, los, los, los... Y pero de, todo esto resurge después del, del periodo de inseguridad, ¿no? todo eso se había muerto. Como que todos tenían ese deseo de, de emprender, uh -huh. pero le bajaron porque la inseguridad no te permitía ni, ni enseñar un poquito de que tenías Nada, algo porque, de dinero para invertir, aunque fueron los diarios. Y lo, todo esto lo que me, me empiezo a vivir aquí, de los food trucks, de un boom gastronómico de la ciudad un boom cervecero de la ciudad que ya era cervecera. Sí. Cervecero, todo eso, festivales, ¿ajá? y le agregas food trucks y hacen una mancuerna padrísima, Bueno, ¿no? todo eso yo lo he vivido cinco años antes en, en Austin. Austin. Entonces dije, o sea, literalmente estamos cinco años atrás sí. de Austin. Porque a mí me empezó a ver el, el surgimiento o oh vaya, el real posicionamiento de ACL como uno de los festivales. Ajá más importantes de Estados Unidos sí, o del mundo, South by Southwest. En ese entonces, cuando yo estaba allá, ACL todavía era un día. Sí. Son tres. South by, South by Southwest eran tres días. Ahora, ahora es una semana. semana pues, sí. Ahora es una semana. Yeah. Donde empiezas con un fin de semana, tienes toda la semana de actividades y talleres y, y cierras con otro fin de semana. Yeah. O sea, se, se hizo un monstruo, ¿no? Sí. Donde en ese entonces eh, empezaban a, sal a salir las cervezas artesanales y empezó a haber un movimiento fuerte de, de breweries ahí en, en Austin, tanto en cerveza como en licores, sí. porque en Dripping Springs empiezan a producir vodka tejano con el agua de manantial es, de sí. los springs de, de, del sur de Texas. Eh, lo mismo hicieron con la cerveza. Entonces empieza a suceder todo esto en Monterrey y yo dije, en su momento estando en Austin, yo estaba todavía en, 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 en la alta cocina y estaba yo muy deslumbrado por quiero ser Adrián Ferrá, quiero, quiero mi, ser mi, fulano de tal. Cuatro estrellas Michelin. Y, y después me di cuenta que yo realmente no quería ser un chef condecorado. Quería ser un hombre de negocios de la gastronomía. O sea, quería hacer diferentes negocios dentro de una misma industria 
que no necesariamente ocupaba una Filipina para lograrlos. Claro. Pero era un camino muy bueno y era un camino que ya no conocía. Entonces digo, a ver, ¿qué hago que no hay en Monterrey? Y que la gente le encanta. Y digo, bueno, vivo en un municipio que está a una revolución de ser Estados Unidos. Uh -huh. O sea, es sí. lo más... Siempre ya está pasado, todo sí. americanizado, ¿no? Sí. Toda la gente viaja un montón allá. Y estábamos acostumbrados a ir los martes o los miércoles a Laredo, Macalén, traerte uh -huh. la, la comida, la el súper, cada aquí. semana y hacerlo acá. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a traer todo lo que es el, el fair food, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es comida de feria. Y lo voy a poner en un food truck, ¿no? Entonces, ¿con qué lo junto? Porque no, no voy a poner un food truck de puro murero de postre. Sí, porque no, sí no es suficiente para mantener un negocio. Decía yo en ese momento. Después se volvió una parte significativa. ¿no? Yeah. Y dije, pues, alitas, pero tipo, nunca me, a mí nunca me gustaban las alitas al carbón. Ya. Yeah. O las alitas sin empanizarse. Me hacía cosa muy sin chiste, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer unas alitas como Southern Fried Chicken. Mm -hmm. Y voy a hacer unas salsas bien locas con inspiración de todas las cocinas que manejo y más, ¿no? Porque también siendo, siendo cocinero, yo veía muchos amigos que es que yo soy asiático y se enfocaban en la cocina asiática. O yo soy mediterráneo y se enfocaban en toda esa línea. Yo dije, pues yo voy a hacer de todo. Sí. Y es, trabajé, estudié de varias eh, cocinas. No te puedo decir que no dudo que haya un cabrón que es más experto que yo en cocina asiática. Pero sí me lo puedo poner en los chingados sin ningún problema. Yeah. Y tal vez algunas cosas me salgan mejor a mí. ¿no? Entonces, decido hacer eso. Jerry tiene una excelente aceptación. Mi proyecto original era hacer un tipo South Lake. South Lake es un lugar muy famoso en el sur de Austin. Uh -huh. En donde era un rancho. De ah, sí. sí, y que ahí se juntan todos. Y ahí lo convirtieron en un restaurante de barbecue donde sí. tú puedes llevar tu propio pisto. Ellos te cobran las proteínas y te dan dos horas para comer todo lo que tú quieras. Y después te sales con tu hielera y hay un patio donde hay un escenario donde todos los artistas emergentes de country, sí. de Texas, ahí llegan a tocar. empiezan ahí. Empiezan ahí. Es como, como que el Iguanas de Austin, ¿no? Yeah. Junto con Antones y Mamams sí. y... Midnight Rodeo, porque ahí en, en Austin la música en vivo es, sí, es, es religión, ¿no? Sí. Lo que solía ser Monterrey hace en 20 su momento. años. Ajá. Entonces sale todo esto y digo, fui a ver terrenos a la Huasteca, porque dije, voy a poner ese asunto, si me tengo que mudar a vivir a la Huasteca, me voy a mudar ah. a vivir a la Huasteca, como lo han hecho Humberto La Manzana y como lo han hecho este Adrián Herrera, el chef Herrera, sí. que viven allá, Josué Villalbazo también viven en la Huasteca. Y por una cosa u otra, no, no concreté, se puso el food truck, empecé itinerante, empecé en Vasconcelos, luego me moví a San Jerónimo, y se dio la oportunidad de empezar a fabricar los camiones, uh -huh. empezar a fabricar conceptos gastronómicos, entonces fue una otra empresa que se llamó Food in Motion, okay. de ahí me asocio con Javibis, la taquería que estaba enfrente de, sí, con Fuad. de, de República con Fuad, no funcionamos como, como pensamos que íbamos a funcionar. Disolvemos ese despapalle, se cierra el traspasa. Yo decido cerrar. Total, en enero del 2013, 2014, creo, me desperté y dije, ya me cansé 
de vivir para trabajar. Ahora quiero trabajar para vivir. Okay. Cierro todo, liquido todo, corro a todos los empleados y me quedo yo solo con el camión. Y empecé a cocinar todos los días. Ok. A ir a los eventos solos, contratar eventuales, me echaba la mano a mi hermano, un exalumno, pedía prácticas, tal, tal, tal. Y de ahí fui volviendo a llevar a Jerry's a un nivel de, de ventas decente, porque lo había descuidado mucho por darle prioridad Por a otros estar negocios. haciendo otros proyectos de repente. Ajá. Y luego llegué a un punto en el cual me doy cuenta que pues no me está alcanzando a mí ni a mis socios. Entonces digo, ¿sabes qué? Igual este no es el momento uh -huh. eh, para esto. Eh, en, participamos en un último evento. Se liquida todas las malas, se liquida la sociedad. Eh, se venden activos. Uno se quedó con el camión, otro con las marcas y recetas. Que me lo, con eso me lo quedé yo. Porque mi intención es revivirlo en, en, un en futuro. algún futuro, claro. Ajá, porque me, ese proyecto a mí me apasionaba mucho. Y de todos modos partecita de él lo sigo replicando en diferentes cosas. Claro, y, no, y te ayuda porque es algo que te sale, que te apasiona uh -huh. y no vaya a ser que lo quieras meter en algún menú de repente, de, de, por un evento que tengas aquí en Dakota o algo uh -huh. y que no vayan a venir a, a un conflicto Super Bowl el domingo. Exacto. Surprises. <risa> Entonces eh, me invita Bernardo García uh -huh. de Grupo Diablo Filipino a sumarme a su operación con el proyecto Robotrock. Ajá que es con una tienda de autoservicio y con una agencia de publicidad con la que ya habíamos colaborado, eh, tanto con, con Jerry's, con El Camino. Que llevaba poco esa agencia. ¿no? Llevaba poco. Y Pero venían con, venían con un antecedente de, de muy, bueno. muy bueno de estar haciendo festivales buenísimos festivales que a musicales. nivel nacional se están conociendo y se están escondiendo. Pues digo que es fecha que el día, o sea, al día de hoy seguimos, yo sigo colaborando con esa agencia. O sea, hiciste una muy buena mancuerna. Sí, hiciste un muy buena mancuerna. trabajo de ellos, agrado que trabajo. ¿Mm? Entonces participamos en el tema de Robotrock. Fue un tema en el cual yo le dije a Bernardo, te apoyo por cierto tiempo. Eh, se alargó ese tiempo. Y yo un punto en que yo le dije, compadre, ya no. Si no me equivoco, una de las últimas fechas que estuviste involucrado en eso fue cuando hicieron el festival de Food Trucks en Monterrey. Sí. Que era, que... De hecho, supuestamente ese era mi último evento con Robotrock. Ya. Nos fue a todos, nos fue fatal porque nos pegó que si el clásico, que si la lluvia, que si el clima, sí. todo fue un... Sí, me acuerdo que, padre, ¿no? que, que el evento estaba muy padre, la banda estaba muy padre, pero mm -hmm. se llenó ya bastante tarde. Claro, y también nos pasó que ahí, el año pasado, antes de esa edición, había sido un éxito total, increíble, esperábamos 3.500 personas, llegaron más de 7.000 personas al, al evento, ¿no? Que fue en Woodstock, en la carretera. Sí. Lo movimos más céntrico. a pesar de que estabas tan lejos, se no llenó. estabas tanto, claro. Lo pusimos más céntrico, pero se, el enfoque se desvió un poquito de los camiones y se enfocó un poquito más en la música. Sí. Y eso fue un error. Y no nos fue nada bien. Entonces yo hablo con Bernardo y le digo, ¿sabes qué? Este fue mi último evento, ya te había dicho. Y me dice, no, ayúdame un par de meses más. Total, tuvimos un evento en el planetario, nos volvió a llover. Me voy a un techito, prendo un cigarro y le marco, compadre, hasta aquí llegué. Y yo me iba a ir a, un, a, una, a un viaje que tenía. Me dice, vete a tu viaje y regresando platicamos. Y le dije, compadre, es que te estoy diciendo. Hasta, Hasta aquí llegué. O sea, yo ya acabé. Fue otra realización en tu vida. Uh -huh. donde dices, sabes que esto ya tiene que parar. Ya tienes todas las recetas, todo lo necesario. O sea, yo hasta aquí llegué. Eh, vete a vacaciones y platicamos. Yeah. Me voy de vacaciones. 
regreso, nos vemos un martes, eh, que nos juntamos todos los martes. Me dice, ¿qué onda? Ya listo, ahora sí, ánimos renovados. Y yo, sí, claro, ya estoy fresco, ánimos renovados, pero para otros proyectos. ¿Cómo? Yo te dijo, compadre, hasta aquí llegué. Yo ya no quiero saber nada de Si quieres o no, eso es muy importante, lo podemos extrapolar. Uh -huh. A todos que nos estén escuchando, viendo, hay etapas en la vida donde tenemos que reconocer que ya no lo vas a sacar más. Eh, capaz si no te quieres sal salir por el compromiso, porque qué te vayan a decir que si se siente bien uh -huh. o mal, y eso que es que me dio la oportunidad. Pero a veces que tenemos que tomar esa decisión de ahorita. Mira, eh, una una frase todo, que ¿no? siempre se me quedó a mí, a mí grabada es la definición de locura. Okay. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra, y otra vez, vez y esperar resultados distintos. Claro. Entonces, en ese momento fue, ya no quiero este resultado, que tengo que cambiar? Lo que estoy haciendo. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Esto. Lo voy a cambiar. Entonces, decido, me salgo de ahí, me salgo de Robotruck, eh, y buscando un, un nuevo proyecto, hablo con un, con un chef muy amigo mío, estábamos participamos en un canal de YouTube que se llama Menú SOS. Uh -huh. De hecho, mañana voy a grabar un, un videito ahí con Dave Hungry. Eh, para que sí, sí lo he visto. Que que lo han puesto en ahí YouTube. en Facebook también. Y, demás. y en Facebook también se mueve mucho. Entonces, que está eh, muy bueno porque yo ya tenía un tenido show con eso, él, sí. sí, que se llamaba Come Like a Boss, ya había tenido su show de YouTube. Eh, por cuestiones de producción, se cancelaron ciertas líneas y ahora ahorita estamos eh, renovando todo el canal y pues cada participante está haciendo un show distinto yeah. y yo pues como a mí me encanta la fritura voy a hacer un show de, de, de fritura. fritura pero también tenemos diferentes personajes como, como Dave Hungry uh -huh. que él visita lugares y nos invita a los diferentes colaboradores de los canales a ir a comer, ¿no? a juzgar claro. un lugar ¿no? eh, y me topo con este amigo con Rodrigo Millán y le digo oye pues Ando desocupado. Quiero dar clases en culinaria otra vez. O, o qué onda, ¿Qué, qué tienes. Sí. Me dices, fíjate que tengo un, un nuevo proyecto que se llama Dakota, que se acercaron a pedir la asesoría culinaria, Ajá. que te va a encantar. Están buscando gerente de alimentos y bebidas. ¿Le entras o qué? Y yo, pues, hazme entrevistas. Fui y me entrevisté con Alejandro Morales y con Raúl Leal de Culinaria. Eh, Alejandro pues está al, al frente de este proyecto y me latió mucho el proyecto yo les, les platiqué lo que era me entrevisté con ellos ¿Cómo te definiste cuando llegas y te entrevistas con ellos? ¿Qué fue, digamos, la pregunta o la inquisición que, que, la pregunta que te hicieron que, con la que más batallaste? Que dices, no esperaba que me preguntaran esto Quieras o no, tú tienes un... Ganar? Esa siempre es incómoda. Esa siempre es incómoda porque capaz uno ya sabe el valor que tiene por conocimientos. Claro, sí, sí, sí. Pero también el otro, pues, es que tengo un presupuesto. Claro, Y claro, sí, sí, sí. te puedo pagar eso si el negocio es exitoso y uh -huh. en un año hablamos, ¿no? Pero ahorita iniciando está cañón. Pero algo que no hayas esperado para que digas, oye, qué bueno que me hicieron esta pregunta. Fíjate que Raúl me empezó me a poner un muchos, más de que muchos son serios. escenarios. Ajá. Oye, y si tienes tantos meses, ¿qué haces si pasa esto? ¿Y qué haces si pasa lo otro? Entonces me, me empezó a hacer muchas preguntas operativas cuando yo realmente pues ni siquiera conocí el lugar. No me habían platicado qué era. Yeah. Pues ¿cómo te digo? ¿Cómo manejo esto? Si no, no sé ni cuántas mesas tengo. No sé cómo, cuál es la estructura del lugar. 
cuáles son los flujos operativos, no, no tengo idea. Pero al parecer, pues, la, las respuestas que yo les di fueron, fueron satisfactorias para comprobar mis conocimientos. Ajá. Y yo me, me seguí involucrando mucho. O sea, el proyecto me gustó mucho porque era precisamente lo que yo quería hacer con Jerry's. Nada más que olvidando la parte del estudio de grabación, pero era un lugar de buena comida, buena bebida, con música en vivo. Mi enfoque era obviamente un poquito más country. Aquí el enfoque es un poco más multigénero. Sí. Eh, y a mí me gustó tanto el proyecto que yo, le, yo les dije me quede o no me quede yo quiero colaborar de alguna manera con ustedes porque tengo muchos conocidos en el ramo yeah. entonces le empecé a todos mis amigos conocidos en el ramo de la música le empecé, les empecé a platicar yeah. vender la idea de este proyecto que estaba muy chingón y en una de esas le marco a, a Alejandro y le digo oye hijo pues te tengo yo sé que estás buscando un ingeniero de sonido e, y de iluminación. Tengo un brother que se dedica a eso, es el ingeniero de iluminación de los Claxons. Uh -huh. eh, te voy a pasar su contacto para que platiquen con él y pues si te sirve. Ya me quede o no, no me quede. Esto es ya sin pues compromiso. Es porque me interesa el proyecto. Y en ese momento, en esa llamada me dice, fue un... Yo hice esto el fin de semana, fue un lunes, un martes. Me dice, el miércoles entrego propuesta. El miércoles me habla y me dice, vamos a juntarnos a comer. Nos juntamos en Fidencio. Me presentó una propuesta. Un lunes. No. Un, un fin de semana, creo que fue un viernes. Y yo le dije, no, pues te la entrego, te, te contesto la propuesta el miércoles. Y me dice, no, yo ocupo la respuesta el lunes. Porque el miércoles ya estás en pruebas de menú. Okay. Yo a la madre, esos pues, ya bien, van bien encarregados. Sí. Le contesto el lunes, el lunes me confirman la, la propuesta, llegamos a un acuerdo y el miércoles estaba yo en culinaria probando alimentos con ellos que, que había empezado a desarrollar eh, Rodrigo Millán. Sí. Y luego de ahí colaboramos entre Rodrigo y yo y luego contrató un chef amigo mío que fue el chef que nos ayudó a arrancar, que es Said Hatem. Sí. De hecho aquí anda el pelado todavía. Eh, y empezamos a crear... Un, un menú más, más divertido, más factible a lo que ya estábamos haciendo aquí y empezamos a darle eh, forma al, al proyecto. Empezamos cuatro, ahorita somos tres, pero yo siento que, que vamos por buen camino. Hemos hecho algún, algún, par, algún par de alianzas comerciales muy buenas otras que no han salido, que aparentaban ser muy buenas y no salieron en su momento. Siempre, siempre pasa eso, ¿no? Ajá, es una claro. cuestión de aprendizaje, no, y hay... relaciones y apuestas a algo, pero bueno, no sale y hay que seguir adelante. ¿no? Como te decía, tú puedes estar involucrado. Yo me acuerdo mucho que, que Toño Márquez, que es el de la México y Labón y Muy, L, Muy 17, dice, pues, yo no siempre fui un cocinero exitoso. Un momento en el que nada me pegaba. Claro. Y abría, y abría, y abría, y me eduqué. O sea, él tomó clases hasta con Polvo Cus, o sea, colaboraron en, en unos eventos, o sea, siempre hubo algo bueno. Y me dice, no, todo me pegó. Pero la no, actitud de, de... La actitud de, de seguirle, seguirle, claro, seguirle. Porque mucha raza es... es... Como que el meme, que no era meme antes, era uh -huh. una foto que nos ponían en social stories y demás. 
que eran las personas que están cavando el pozo, Ajá, que para sí, una sí. mina, ¿no? Sí, sigue cavando, sigue cavando. Y hay unos que se o sea, unos van bien cavando y cavando y cavando y siguen cavando y, y ves que no van a llegar a los diamantes. Pero mm. la persona que se desesperó y dijo, ya va, y me regreso a casa, estaba, así, estaba a un metro de llegar, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil decir, híjole, abandono el proyecto y le sigo a otro. Chance ya estaba a punto de romperla yeah. y me di por vencido. Pero también es de sabios de decir cuándo es suficiente. Es que ese es un tema muy difícil, ¿no? Muy, es muy, un, muy difícil. Hay un tema importante que yo creo que es importante también reconocer el hecho de, de una, la capacidad de decidir y tomar esa decisión uh -huh. en el momento indicado. Lo otro es la cuestión de la suerte. Porque, quieras o no, las relaciones sí, a veces te cae un proyecto, a veces te cae una, una persona que vas conociendo en un uh -huh. bar, en donde sea un evento. Claro. Y eso con la persona que estabas para subir ese nivel. Para ese escaloncito. O sea, mi papá me, siempre me ha dicho... Eh, porque no, porque no es solo es trabajar. que sepa. Sí. O sea, chance tú te quieres dedicar o tienes una oportunidad de, oye, blogs para construcción. Pues yo no sé, no, no sé, un bloque, no sé nada. No, no sé. Pero yo tengo el contacto, yo tengo la oportunidad de conseguir un blog de construcción muy barato. Bueno, asociate con un pelado que sea una pistola para construcción y que tenga muchos contactos de construcción. Y así se... Y el flujo ahí va. Tú no sabes nada. Pero tú tienes Pero el tu contacto. Socio, sí, tú tienes el contacto. Y se hace la chamba. Se junta y se hace la chamba. Le decía un amigo que le, le criticaba un chorro. Estábamos tres amigos, ¿no? Uno se dedica también a la industria del entretenimiento. Sí. Y el otro es ingeniero en una multinacional. Y el de la multinacional criticaba el entretenimiento porque en un post en Facebook un pelado ha puesto alguien que me haga una casa. Ajá. Y este güey dice, ¿qué onda? Yo te, yo te la hago. Y el ingeniero le decía, pues que tú no tienes ni, ni, ni idea de cómo hacer una casa. Wey. ¿Cómo chingados tienes los huevos de decirle al pelado yo, yo te, te la hago? hago. Sí. Pues porque yo se la hago. ¿Cómo güey? No sabes. Pero conozco quién. Yo contrato a estas personas. Pues yo contrato a Fulano, mi... Perengano, Sutano, güey, que trabajen bajo mi nombre y le hagan la casa más chingona que han visto, güey. Que al final del día se nos va la onda eso. Que muchos de los negocios que todavía viven uh -huh. normalmente es, es eso. Claro. Tengo los fondos, tengo los contactos, uh -huh. se da un proyecto, lo aplico y me asocio con gente que le sabe de verdad. Me decía un amigo, güey, es que tú, güey. Pues eres chef, güey. ¿Cómo chingados que andas ahora en, en esto? O te estás metiendo en el ambiente de la música. Y le digo, muy sencillo. Le dije, porque toda mi educación como chef, yo la puedo otros traducir en skills que son súper, súper valiosos para cualquier empresa. El ser organizado no es exclusivo de un chef. Son las soft skills tener, que no se aprenden ajá, en una escuela, se aprenden en el tener el sentido de urgencia. Claro. El tener, o sea, hay muchas cosas que tú desarrollas como cocinero que sirven en cualquier empresa. Y más cuando llegas a cierto nivel de, de cocinero, en el cual ya no estás precisamente todo el día en el fogón, pero ya te tienes que sentar y llegas a ser chef ejecutivo, que tienes que ver tu inventario, tienes que ver tu, tu rol de producción, tienes que acomodar a tu personal, sí. tienes que pedir a los proveedores. Son actividades que si no te digo que estoy pidiendo y que soy chef, yo te puedo mentir y decirte que me dedico a tubería de PVC. Y te digo las mismas palabras y tú asumes 
que es cierto. Que es cierto. ¿Por qué? Porque son Pero al final del día siento, siento yo que en todas las carreras, todas las Solo cambia el producto. Es lo mismo, exactamente. Yo siento uh -huh. que todas las carreras, todas las funciones, es eso. Pero sí, hay un diferenciador. Hay aquellos que finalmente la realización que tú llevas a cabo de decir, sabes que ya uh -huh. no quiero eh, vivir para trabajar, sino trabajar para... Bueno, una cocina para es, una, es una fábrica pequeña de maquila. Uh -huh. ¿Sí? Estoy maquilando alimentos. Y luego hay personas que, que dicen, no, pues es que yo quiero ser un entrepreneur, que se vale. Uh -huh. Pero si quieres crecer dentro de una empresa, pues tienes que tener esos skills. Claro. Pues si no lo logras, porque finalmente en esa empresa te van a poder decir, sabes que es de confianza, Richo. Uh -huh. Pero es que está en el área de, de, de administración. No, pues yo lo quiero mandar al área de publicidad. Claro. Porque tiene estas cuestiones básicas y como que ya tiene un equipo que le sabe. Es una cuestión ya? de administrar el personal, el área de contactos y demás. Tengo y ya un chavo que el güey estudió gastronomía conmigo. Y el güey, yo le tenía mucho aprecio porque el pelado ya cocinaba. Se metió a estudiar para afinarse. Sí, eso es pero no dejó de trabajar y estudiar. El, y muchas veces traté yo de, de colaborar con él, contratarlo, moverlo, recomendarlo. Sí. Y el día de hoy conozco yo a, a otra persona que está en la misma organización que él. Le digo, no, es que el, el chef de tal lado, porque él, él era el chef de una sección de la empresa. Y le digo, háblale con ese chef para que te haga el menú del otro lugar que están abriendo. Sí. No, me suena ese chef. Y le pongo una foto, es él. Y dice, ¿cómo? Él es chef, él es cocinero. Nada que ver. Y como que nada que ver. Dice, es el jefe de auditorías. Ah, oh, ¿verdad? Y yo, ¿cómo que es el jefe de auditorías? Y dice, sí, es el jefe de auditorías. Y pues ahí donde lo ves, él es muy buen chef y es muy buen cocinero. Yo fui su maestro, él fue el chef de uno de los restaurantes de la misma empresa y me imagino que después vio la oportunidad y brincó. Brincó. Pero auditor, pues es... Pero es, pero es el tema, uh -huh. ¿no? Eh, 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 que salen esas oportunidades y nos cerramos en la vida uh -huh. y de todo, ¿no? Desde las cuestiones de familia, desde las claro. cuestiones de estudios, de las cuestiones de, de, de salud, de todo. Uh -huh. No es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro. No puedo, si, si te esa mentalidad, definitivamente nunca vas a poder. Claro, ¿no? y aparte es bien importante, por ejemplo, mucha gente dice, ah, güey, y es, es algo que yo siempre le he dicho a todo el mundo, es más, de hecho creo que una vez hasta, hasta ti te regaño. Eh, una vez que estaba haciendo lo de la paella, lo, lo, los lords de la paella. Ah, sí, que era que las competencias. Y que una vez más se juntan los tres chefs y que te puse, tú no eres chef ni para pura madre, güey. Ajá. Eres un cocinero amateur. Puede ser muy bueno, sí. pero un chef no eres. ¿Por qué? Porque se ha, se ha ido bastardizando la palabra, ¿no? Ser, ser un buen cocinero sí, hay un chingo. Que justamente cuando... Uh -huh. Yo siempre he dicho que, soy, que me gusta la cocina. Uh -huh. No soy cocinero porque también la palabra como cocinero siento yo que va más allá. Claro. Pero desde chiquito aprendí y autodidacta y me gusta y todo. Uh -huh. Y voy tratando más y con los amigos que cocinan, pues les aprendo un poquito y le vas metiendo claro. el sazón. Y el paladar es como el arte, ¿no? El paladar es para cada quien, el arte uh -huh. no es para todos, es para cada quien y su... El arte depende de quien lo prueba o lo ve o claro. lo, el tacto, ¿no? Pero yo me, en ese tiempo sí, era, usábamos la palabra chef porque en ese tiempo era, pues, macho chef, ta, 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 sí, cosas, está todo, Y todo decía chef porque, pues, nomás cocinas. para como que se vende, ¿no? Exacto. Y ah. me acuerdo que sí me, me tiraste por lo de la Filipina, pero la Filipina yo sí me acuerdo que te contesté y le dije, te dije, porque yo tengo, yo uso Filipina ahora para más incluso carnes asadas, ¿Sí? pero porque normalmente termino bien sucio, güey, soy el que estoy ahí, güey, no, en lugar de, 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 y tiene, o sea, tiene un, un y no me gusta el de este, entonces tengo que ahí, tengo ¿Sí? las cosas que estoy usando y que entre el carbón y la fregada y me sirven, ¿Sí? entonces ¿Sí? me siento más a gusto que llegar a casa enojado. 
pero sí me acuerdo bien, cañón, que te, que te molestaste. Y Sobre me llamaron porque... la atención aquellos, uh -huh. mis amigos, que, que, amigos y amigas, uh -huh. que, que de repente se quisieron subir al equipo. Yeah. Porque, por ejemplo, el país yo lo hacía solo. Yeah. Lo de la, la, estas competencias las hacía yo porque era algo que me gustaba hacer, que me da pues placer, joven, que siempre hobbies. estoy ahí uno de los pobres. Claro. Y más, pues si te van a dar un premio o estás con amistades que también están compitiendo, pues venga. Y, por ejemplo, un pelado dicen, tengo un, un par de amigos que... Yo siempre he dicho que el peor error es creerte Ajá. cuando tú haces una carne asada y te digan, güey, este chingo debes de poner un restaurante. Ah, sí. Y no, que digas, lo voy a poner el peor error que puedes hacer en tu vida. Porque no sabes a qué te estás metiendo. No, pero es que es eso, eso ¿Sí? es para absolutamente todo. todo. Ajá. Todas las sí, cosas. Ay, güey, te quedó con madre, no sé. Eh, no, 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 no se me ocurre algo más. No, yo me, por ejemplo, yo me acuerdo de personas que a mí de chiquito, bueno, me salían muy bien planos. El, eh, ah, debe ser arquitecto. Siempre me decían arquitecto. Ajá. A mí me gusta el arte. Esculpo, eh, pinto y demás, y de repente vendo cuadros o lo que sea. Pero es ¿Sí? una cuestión mía que sí me gustaría más adelante explotarlo más. más fuerte. Pero desde chiquito, el grado que mis papás cerraron una terraza en el segundo techo, le hicieron un estudio y solo para ¿Sí? mí. Y ahí tengo todo esto y todas estas cosas, ¿no? Pero muchos familiares, ¿por qué no te fuiste a ser arquitecto? Y yo es que no es mi pasión, no es claro, mío. No. Y te vas metiendo con amistades y dices, no, nunca hubiera en su vida. Y es que aparte es muy distinto cocinar en tu casa y que te salga muy chingona la carne a que te salga esa carne chingona si te piden uno o si te piden 25 al mismo tiempo. Exactamente. Y llevar el inventario y el rol de producción y estar preparado para lo, las Lo relaciono con nuestra generación que nacimos en la transición del internet y las cultoras de tecnología. Y las nuevas generaciones se lo No, pues es que te dirías, me acuerdo que una de las que, nuevas carreras en el uh -huh. tipo, la que creo que se llama ahorita Alaska, o era Alaska y cambió, uh -huh. que eran los de ingeniería en sistemas computacionales y demás. Sí, sí, sí. De que sí le entiendo cosas básicas, como aprender, poner el software, quitar uh -huh. el software, quitar eh, virus, todo esto. Y como que mucha gente pensaba que, ah, es que eso es todo lo que necesitas. Es, no, no de repente programar, güey, en C. Y tienes que saberle y los nuevos lenguajes ¿Sí? y demás. Todo tiene su dinámica, todo tiene su porción. Claro. En derecho era, al menos yo entro a una vida en la cual, oye, ya no, te, ya no puedes ser el generalista. O sea, hay el todólogo, que es los ¿Sí? que escriben los libros y que todos estudiamos y la fregada. Claro. Porque penal, crimen, eh, penal civil, contratos internacionales, no, o sea, vete especializando en algo. a qué te gusta, a qué te apasiona. Estás haciendo algo acá y le vas a regar porque no es lo que te guste y de repente vas a estar pensando en lo otro. ¿no? Y lo que puedes hacer es envolverte de personas que digas tú, pues yo soy fiscal. Ajá. Pero si ocupo algo penal, pues no lo desaprovecho, pero le marco fulano de tal y le comparto para que me lleve esa parte. Sí. Que es lo mismo, por ejemplo, que, acá... que, en, que en los chefs es, es muy similar, ¿no? Desde el que lleva pastry, el que lleva eh, grill. Claro. O sea, hay gente muy específica y muy buena y buscas... ¿Quieres hacer un restaurante? ¿Buscas tener un... Yo conozco chefs reposteros. Hay unos que son hombres, famosos. hombres como mujeres que son inigualables para la repostería. Ajá. No te prenden el carbón. Y son chefs. Mira. No te prenden el carbón. Dale ese carbón prendido sí. y te, te hacen el corte. Pero cada quien, cada quien tiene uno suyo. Claro. O sea, yo conozco también chefs que son muy buenos cocineros, pero si les digo, a ver... Necesito que me hagas un embutido. Hazme una salchicha. Sí. ¿Por qué? Porque no usan salcura, no, 
no le saben a esos procesos. Claro. Porque chance en su plan de estudios, si estudiaron, no venía esa parte. No, no, no. O tomaron una técnica y nunca vieron charcutería. Sí. O, por ejemplo, yo, yo te soy honesto. Yo, yo no terminé en Licum, yo me fui a Estados Unidos. Uh-huh. Y no llegué a la clase de charcutería. Pero siempre fue algo que me interesó. Entonces, yo. Encontraste alguna manera educarme. para aprenderlo, claro. Y luego regresé ahí en México, en el IRH, di la clase de tecnología de alimentos mucho tiempo y enseñé a mucha gente a hacer chorizo, a hacer salchichas, a hacer jamón, a hacer tocino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo te puedo decir que ahorita, si a lo mucho, cinco restaurantes en Monterrey hacen su propio tocino. Yeah. Y Dakota Studio Bar, bar a pesar de ser un live music venue Eso no es. y de ser un bar, nosotros curamos aquí nuestro propio tocino. Es un detalle muy importante. La salchicha que sacamos durante San Pedro Restaurant Week Ajá. es una receta mía que yo le pasé a Mariana Barrera de Humo y Sal. Ella la modificó para su, su operación sí. y ella me maquiló una de mis recetas de, de Badwurst. Yeah. Y yo uso una salchicha de ella, que es una Jagerwurst, la uso aquí para el, para el mac and cheese. Y es... es Ahorita se está, se está volviendo, por ejemplo, anoche fui a una... Que también eso es importante, ¿no? La cuestión de la colaboración, incluso. Eso. Puede ser tu competencia, pero no hay por qué temerle la competencia, porque todos... Hay mercado para Yo todos. Yo siento y todos que cuando todos colaboran, eh, el ambiente de competencia es muy bueno. Sí. Pero un ambiente de competencia con colaboración es todavía mejor. Yo siento lo mismo. Yo siento que es mucho mejor porque... En la, en la competencia se pierde yo, la gente en grupo te voy a poner en la prehistoria sí. tú puedes tener al mejor lanzador de lanza para matar a mamuts cabrón. Okay. Okay. y ese güey donde pone el ojo pone a la lanza sí. pero el estar tratando de acorralar al mamut y buscarle el momento y el modo y que se pusiera en posición para poder aventarle la lanza y llegarla y llegar a la distancia necesaria, pues le tomaba al pelado una semana. Sí. En cambio, oye, me agarré al mejor eh, seguidor de pistas, al mejor acorralador, al mejor este, y me armé un, cinco, un grupo de cinco personas, que cada uno es muy bueno para cada faceta de lo que involucra la casa de un mamut. Sí. y lo tiré en dos días porque esos esfuerzos sumados Pero eso, eso, por lo se ejemplo, lograron eso lo vemos en las, en las cámaras industriales uh-huh. que luego ya de repente parece que, que lo hacen como un grupo de poder que ya no quiere competencia claro. y luego otro es flexibiliza dependiendo de la situación momentánea pero cuando cambian las reglas cuando cambian las normas es por eso porque todos colaboran por un mismo fin que todos les va a beneficiar exactamente generas presión y sí estoy de acuerdo que me quieras este, que me quieras pedir estos reglamentos o este tipo. pero fíjate que la tecnología en la construcción es diferente y OSHA te dice que tú ya puedes tener este tipo de estructuras uh-huh. a más gente y nuestro reglamento está limitado y no lo considera y por eso no me quieres dar el permiso claro. pues puedes mezclarle hasta esa, esa industria ¿no? Incluso las colaboraciones artísticas, las colaboraciones industriales en, en cuestión de joint ventures, que lo vemos mucho, claro. de telecomunicaciones, de embotellado, de, de todo. El sector de eh, cervezas, artesanales o medio cerveceros, se juntaron y están comprando lúpulo en volumen, se benefician, claro. están sacando otros permisos para que no fuese problema. Es algo, por ejemplo, en, lo, en el ruta de los food trucks, 
cuando llegamos al pico de la fama y de que, del negocio de los food trucks, wey, algo, yo quiero pensar que fue uno de los primeros picos. Sí. Era porque los que operábamos los food trucks éramos un grupo súper unido. Pero siento yo que la ventaja... Y nos ayudábamos en que, todo. Que es que, que a mí, que de repente hay gente que, que, que se me queda viendo como que este güey presumido raro. Uh -huh. Siento yo que la ventaja es que al menos nos tocó vivir en esa generación donde... Dos, tres años arriba, dos, tres años abajo, como que tuvieron ese ímpetu, esa gana de, de, de emprender y romper esa barrera. Claro. Y desde cuestiones de restaurantes nuevos y negocios uh -huh. diferentes y festivales y, y restaurantes. Y, y, y pues salieron. Y son claro. los que ahorita están marcando como que esa nueva generación de mexicanos. No, y te das cuenta, por ejemplo, ayer fui a... Y al... todos de alguna manera, todos habían conocido por actividades claro, diversas. La ¿no? revista Residente hizo un estudio gastronómico. Uh -huh. Empezó con un cierto tipo de estudio y terminó con otro tipo de estudio, ¿no? Y ahí presentaron resultados y nos invitaron a todos los de la industria gastronómica sí. eh, a presenciar el resultado. Y, oye, un, uno de los nuevos sí. de la industria dice, oye, es que yo veo que todos, todos tienen, todos se conocen. Ah, sí, mira, es que yo jale con él acá y luego él se movió para acá y luego yo me moví para acá. Y en, lugar colaboramos de, en esto. y en lugar de estar resentidos, ah, todos... Todos colaboramos. Sí. Y, y hasta teniendo de que, oye, tú y yo en este proyecto quedamos mal, quedamos con lana pendiente, sí. pero logramos resolver y ahora estamos en un punto y otro punto. Por eso, por eso me queda, es lógico que volvamos a trabajar Por juntos. eso me suena curioso el hecho de, de la cuestión de la generación. Uh -huh. Porque somos esa generación, ese sweet spot, este, que entre que está terminando, o sea, están... Son de los del 7, 9, el 8, 6, por ahí, uh -huh. que ni siquiera eres millennial, pero tampoco eres XY. O sea, estás. Claro, sí, estás. Estás ahí en el. Ahora están llamando millennials. Sí, le ponen cada rato diferentes nombres, pero claro. estás en un switch porque tienes mentalidad de baby boomer, pero a la vez nueva. Entonces. Uh -huh. Y ese tipo de cuestiones que normalmente destruyen muchos negocios. Que al menos yo tenía unas cuestiones similares. O sea, a ti te está funcionando, le está funcionando la industria de culinaria, le uh -huh. está funcionando ahora, estás en este proyecto. Residente, el estudio sale, conoces a esa, está esa persona uh -huh. y le sorprende. Pero ahora es pareciera que es una cuestión cultural de la, de, de la generación, claro. que no es porque sorprenderle, que si no. realmente es al, Antes algo, tú nunca no. veías al chef de un lugar de renombre comiendo en el comedor de otro chef de renombre. Y hoy en día es muy normal. Hasta hoy en día, en la colaboración de este día va a cocinar uh -huh. tal chef de tal restaurante. Exactamente. Sí, o sea, pues yo he cocinado varias veces con, con Adrián Herrera. En los food trucks también hacíamos ese tipo de movimientos. Aquí también hago ese tipo de movimientos. Y de repente, o sea, tú puedes venir aquí de repente, por ejemplo, la vez, eh, hace como dos semanas, ni siquiera me avisaron. De repente voy caminando por las mesas y, ah, no manches, güey. Andrea, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Andrea de Comuna. Sí. Y de repente, ah, Rodrigo Rivera, de, de Coli y de Cometa. Y de repente... En la mesa ya, ah, no manches, Herrera con sus hijos viendo el show de The Warning. Ya. Yeah. O sea, son cosas en donde a mí siempre me ha gustado hacer comunidad. Algo que yo, por ejemplo, yo, lo que yo batallé mucho con mi papá desde siempre, yo en la escuela, desde la primaria hasta la secundaria, yo estuve en natación uh -huh. y en básquetbol. Ok. Y mi papá me echaba un chorro de porras en la natación y el básquetbol no le importaba. <risa> Okay. Y yo le echaba más ganas en el básquetbol que en la natación. ¿Como por llevarle la contra o okay? qué? No, no es por llevarle la contra, sino porque simplemente el objetivo de mi papá era, no, güey, es que tú eres tú, tú tienes que despontar tú solo. 
y le decía, es que los mejores resultados se consiguen con trabajo en equipo. Ya. Me decía, no, 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 destaca tú. Yo decía, no, es que porque no podemos destacar todos. O sea, ¿por qué? Porque es necesario que yo sea el chingón. Porque este grupo no puede ser el chingón. Es algo con lo que yo batallé toda mi vida y veo que seguimos batallando ¿Sí? muchos en ese tema de que el, el sistema educativo normal que tenemos hoy en día ¿Sí? no permite, o sea, trata de ser colaborativo, pero todavía le falta ese de, oye, porque la cultura es no muy igual. Todo. Es como en Estados Unidos, sí. la cultura del mimimi. Mi, mi. Tenemos tanto la, la frontera tan pegada ¿Ah? que hay muchos beneficios, pero hay un chorro claro. de cosas que se pues, te, te das cuenta del mimimi mi, 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 y luego todo, todos los modelos educativos nuevos quieren que la gente trabaje interconectada. Sí. ¿Cómo puedes lograr que esta gente esté interconectada si nunca la enseñaste sí. a conectarse? Yo batallo mucho para, para, para conseguir un buen equipo. ¿Por qué? Porque yo le decía la vez pasada a, un, a, un, a una empleada, le decía, es que yo no respeto a nadie que trabaje abajo de mi nivel de trabajo. Ya, que eso es típica de mucho, ¿no? Yo respeto a quien jale igual que yo o más que yo. Ya. De ahí para abajo, no pueda. Y me decía, pero pues puede haber alguien que trabaje menos que tú, pero que tenga mejores ideas. Es un punto. Y además, sí es cierto. Pero pues, la única manera que yo me gano el respeto a esa persona, y viceversa, es que esas ideas se puedan traducir a hechos. Claro. No nada más a una idea. Pero también tienes que tener tú la, la oportunidad de ser una persona, más bien, la disponibilidad uh -huh. de ser una persona perspectiva, esa, que uh -huh. reciba Ajá. sin problema, ¿no? Claro. Porque si no, pues finalmente las cosas no van a salir nunca. Uh -huh. Y vas a tener una persona resentida, enojada, molesta, y capaz si se va a, a, a generar el mismo producto y servicio que le das a, a los comensales, uh -huh. se va pone un proyecto y termina siendo uh -huh. exitosa y claro. te das cuenta que no le sacaste ese jugo que pudiste haber aprovechado después, ¿no? Y te le quedas callado sí, porque nadie se da cuenta. Híjole. Pero dices, sí, pues eso le pudo haber... Perdiste y me lo dijo tres, cuatro veces eso. Uh -huh. Y perdiste la oportunidad. Y nos pasa eso mucho en nuestra generación que va a ser los baby boomers, los uh -huh. milenios que van a trabajar con baby boomers. Yo tuve empleados igual que me decían. Claro. Yo he sido mucho en la cuestión colaborativa, en la cuestión de la capacitación, en la cuestión de que no lo sé todo, a pesar de que nuestra generación asumimos que lo sabemos claro, todos sí, sí. y el mi, 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 pero porque lo vas aprendiendo y lo aprendes avanzando, ¿no? Uh -huh. No lo sabes y lo colaboras. Lo estás haciendo, ahorita estaba viendo con los socios y son, si no me equivoco, son más jóvenes que tú. Sí, yo soy más grande. Tú eres el más grande. Uh -huh. Es trabajar con gente más joven, habla, ellos tienen unas ideas. Ahorita me estabas platicando, enseñándome este, pues este bar, este, esta cocina tan bonita, uh -huh. estamos ahorita en, en el escenario. En el escenario. Y no era el concepto principal que tenían. Es lo primero que, que les pregunto. Entonces, uh -huh. dice, pues es que originalmente no era... Eh, como que no me querían responder porque se les batallaba. Uh -huh. Pero en realidad es eso. O sea, esos cambios. Antes, entre necesidades idea, y cosas que querías y demás. Antes la idea era una casa productora y, una, y un festival. Uh -huh. Y de repente, el día de hoy, ahorita... Ya tenemos este lugar, tenemos un restaurante, bar con música en vivo, un estudio de grabación en la parte de atrás. Y como tenemos el estudio de grabación en la parte de atrás y hay que sacarle juego, ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? La casa productora. Claro. Entonces, últimamente, el proyecto con el cual inició este proyecto... Era nomás ponerlo en otra etapa. En otra etapa. Y en su momento se va a tocar. Exactamente. 
Entonces simplemente los pasos cambiaron. Y de una otra manera, a otra cosa este está. lugar te está ayudando a que tengas otra vez más contacto con la, con la gente que, que está en esa industria. Para ¿Mm? tener una casa productora. E involucrándome, e involucrándome las... en una industria en la que al principio quise ser actor del lado del talento. Uh -huh. Y pues chance no era la forma. Chance mi lado estaba del otro lado. O, sea, o no, o, o lo que a veces se nos va la, la, la onda, que es que a veces para llegar a un fin no necesariamente es A, B, C y D. A veces es A, C, B, T, J, B, B, A, B. B. Al C otra vez. Y vas a terminar donde querías, pero para llegar es por otro ah, lado. Es como, al menos yo con amistades, este, y la gente lo, lo digo mucho, que bueno, como aquel, aquella persona que no tiene contactos y tiene éxito, mis respetos. Wow. Claro. Aquella persona que fracasa teniendo eh, contactos porque no los quiere usar. Eso dice, eres un... O sea, ahí los no. tienes, es usarlos. Lo peor que te pueden decir es no. Claro. Y el no lo único que te debe incentivar a es ser buscar creativo y buscar otra ruta, ¿no? Exactamente. Eh, Richo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales eh, tengo dos Twitters, no los uso, me dan hueva. <risa> ok. Eh, Instagram, Muy como bien. Chef Richo. Muy bien. Hay otro que es g.richo, pero ese ya está en desuso. Chef.richo Chef en Instagram. Eh, en Te... Facebook. Uh -huh. También tengo dos. Tengo Chef Jerry Richo y tengo Gerardo G. Richo. Okay. Gerardo G. Richo. Okay. Ese es el, el que uso. Antes, antes pensaba yo que había que mantener separada la vida profesional de la vida personal. Y pues después me di cuenta que cuando te gusta lo que haces, se vuelve parte de tu vida personal. Tiene que ser uno, ¿no? Eso hay que, pues se vuelve uno solo. Hay que dormir, verdad, comer y vivir y, y no es no, malo. Claro, la verdad yo siento que no tengo nada que esconder. Entonces no tengo por qué tener perfiles separados. Muy bien. Eh, y sí, inbox, correo. Mi correo es gerricho.com.mx Perfecto. Pues ahí me pueden... Personas que quieran venir a tocar acá. Personas que quieran venir a tocar, personas que quieran cocinar, personas que quieran... Dudas, consejos, platicar. La verdad es que es una uh -huh. persona muy buena que le sabe bastante. Uh -huh. He logrado mantener una buena relación de amistad con, con Richo ya con tiempo, uh -huh. a pesar de que nos vemos normalmente por temporadas y afortunadamente las redes sociales nos ayudan para tirarnos sí, carro. Y seguimos con, la, con, el, con el reto pendiente de hace como cinco años de, de la carnita. algo entre los dos. Y, y de la carnita asada de competencia. A ver quién salía, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, con <risa> este Richo, de nuevo, muchas gracias por. No, recibirnos. Es un placer como, como, como cuando quieras y como sea, aquí lo hacemos. Muchas gracias. Nada más de cuadrarnos el tiempo necesario. Nos tardamos un chorro, pero aquí un estamos. <risa> Muchas gracias. Sal y vale. Support us on Patreon.com, JP Cueva. Find us on Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JP Cueva Twitter and Instagram, the JP Cueva Facebook page, and JP Cueva.com and BrownBearMedia.com.